அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை அசோகபுரத்தின் காஞ்சி மாநகரத்தில் இருந்து ஏழு காத தூரத்தில் தில்லை பகுதிக்கு போகும் மார்க்கத்தில் அசோகபுரம் என்னும் ஊர் இருந்தது இந்த ஊரின் மத்தியில் பரத கண்டத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆண்ட சக்கரவர்த்திகளுக்குள்ளே ஒப்புயர்வற்ற தர்ம சக்கரவர்த்தியான அசோகவர்த்தனர் தேசம் எங்கும் நிலைநாட்டிய ஸ்தம்பங்களில் ஒன்று கம்பீரமாய் நின்றது ஒரு காலத்தில் இந்த அசோக ஸ்தம்பத்தை சுற்றியிருந்த புத்த விகாரங்களில் ஓர் ஆயிரம் புத்த பிக்ஷுக்கள் வாசம் செய்தார்கள் புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த கிரகஸ்தர்கள் வாழ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளும் இருந்தன மாலை நேரத்தில் புத்த சைத்தியங்களில் பகவான் புத்தருக்கு ஆராதனை நடக்கும் போது தூபங்களிலிருந்து எழும் நறுமண புகையானது ஊரெல்லாம் கவிந்திருக்கும் நூற்று கணக்கான பூஜை மணிகள் கணகணவென்று ஒழித்துக் கொண்டிருக்கும் புத்தரின் சந்நிதியில் ஆயிரக்கணக்கான தீபங்கள் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் பிக்ஷுக்களும் கிரகஸ்தர்களும் கையில் புஷ்பம் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்திக் கொண்டு பத்தி பத்தியாக சைத்தியங்களுக்கு போய்க் கொண்டிருப்பார்கள் அத்தகைய அசோகபுரமானது இப்போது பாழடைந்து நிர்மானிஷ்யமாய் கிடந்தது சைத்தியமும் விகாரமும் சேர்ந்தமைந்த ஒரே ஒரு கட்டிடத்திலே மட்டும் ஒரு சிறு தீபத்தின் ஒளி காணப்பட்டது மற்ற கட்டிடங்கள் இடிந்து தகர்ந்து பாழாய் கிடந்தன இடியாத கட்டிடங்களில் இருள் சூழ்ந்திருந்தது தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அசோக சக்கரவர்த்தியால் நிலைநாட்டப்பட்ட தர்ம போதனை ஸ்தம்பம் மாத்திரம் தாவல்யமான சந்திரிகையில் தர்மத்துக்கு என்றும் அழிவில்லை என்பதை ஸ்தாபித்துக் கொண்டு தலை தூக்கி நின்றது இத்தகைய அசோகபுரத்துக்கு இருட்டு இரண்டு நாழிகைக்கு பிறகு ஆயினரும் சிவகாமியும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் அசோகருடைய ஸ்தம்பத்தின் அருகில் வந்தபோது ஆயனர் வானை நோக்கி நெடிதோங்கி நின்று அந்த ஸ்தம்பத்தை அண்ணாந்து நிலா வெளிசத்தில் பார்த்தார் அதுவரை அவர்களுக்குள் நிலவிய மௌனத்தை கலைத்துக் கொண்டு ஆஹா அசோக சக்கரவர்த்தி எத்தகைய சர்வோத்தமர் உலகத்திலே தோன்றும் அரசர்கள் சக்கரவர்த்திகள் எல்லாம் அசோகரை போற்றவர்களாய் இருந்தால் இந்த பூலோகம் எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கும் யுத்தம் எண்ணத்திற்கு பகைமை எண்ணத்திற்கு ஒருவருடைய ரத்தத்தை ஒருவர் சிந்துவது எண்ணத்திற்கு பூவுலக மாந்தர்கள் எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செய்து கொண்டு அகிம்சையை மேற்கொண்டு ஆனந்தமாய் வாழலாகாதா என்றார் அப்போது சிவகாமி குறுக்கிட்டு பா இது என்ன சற்று முன்னாலேதான் உங்களுக்கு கத்தி எடுத்துக்கொண்டு யுத்தம் செய்ய ஆசை உண்டாவதாக சொன்னீர்கள் இப்போது அன்பு அகிம்சை ஆனந்தம் என்கின்றீர்களே உங்களுடைய மனத்தை இப்படி சஞ்சலம் அடைந்து நான் பார்த்ததே இல்லை என்றார் உண்மைதான் சிவகாமி என் மனது இப்போதெல்லாம் ஒரு நிலையில் இல்லையம்மா புத்த பகவான் இந்த உலகத்தில் அன்பின் ஆட்சி நிலைநாட்ட பார்த்தாரே அவருடைய பிரயத்தனம் ஏன் வீணு போயிற்று என்பதை நினைத்து என் மனம் சஞ்சலப்படுகின்றது என்றார் ஆயனர் பிக்ஷு அப்போது வாய்த்திருந்து ஆயனரே புத்த பகவானுடைய போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் மனித குலத்துக்கு இன்னும் ஏற்படவில்லை அதற்கு என்ன செய்வது என்றார் யாரும் எதிர்பாராதபடி குண்டோதரன் சம்பாஷணையில் கலந்து கொண்டு மனித குலம் என்று போதப்படையாக சொன்னால் என்ன பிரயோசனம் அடிகளை பிராணிகளிலே புளியம் இருக்கிறது பசுவம் இருக்கிறது ஜந்துக்களிலே பாம்பும் இருக்கிறது அணிலும் இருக்கிறது அதுபோலவே மனிதர்களுக்குள்ளும் எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்கிறது மௌரிய வம்சத்து அசோகவர்த்தனரை போலவே தான் நமது மகேந்திர பல்லவரும் நம் ராஜ்யத்தில் அன்பு மதத்தை ஸ்தாபிக்க முயன்றார் யுத்தம் என்பதே வேண்டாம் என்று நினைத்தார் அதை கெடுப்பதற்கு ஒரு புலிகேசியும் ஒரு துருவநீதனும் ஒரு பாண்டியனும் புறப்பட்டு வந்தால் மகேந்திர பல்லவர் என்ன செய்வார் பூலோகத்தில் பாம்பு இருக்கும் வரையில் கீரிப்பிள்ளையும் இருக்க வேண்டியதுதான் கீரிப்பிள்ளை இல்லாவிட்டால் மனிதனாவது தடியை எடுத்து பாம்பை அடித்துத்தானே தீர வேண்டும் என்றார் அதே அப்பா நமது குண்டோதரன் இவ்வளவு வாசலகன் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாதே என்றார் ஆயனர் 
புத்த பிக்ஷுவோ அருவறுப்போடும் மாத்திரத்தோடும் அவனை நோக்கினார் சிவகாமி கொண்டோதரன் சொல்வது நியாயமாப்பா உலகத்தில் பொல்லாதவர்கள் இருக்கும் வரையில் அவர்களை அழகக்கூடிய புருஷர்களும் வேண்டுமல்லவா என்றார் உலகத்தில் எல்லாம் அன்புமயமாய் போய்விட்டால் வீரம் என்பதை இல்லாமல் போய்விடும் வீரம் இல்லாத உலகம் என்ன உலகம் அப்புறம் கதை ஏது காவியம் ஏது கலைதான் ஏது என்றார் ஆயனர் குண்டோதரன் குருவே நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா இந்த அசோகர் ஸ்தம்பம் எங்கே வெறும் ஸ்தம்பமாக நின்று கொண்டிருப்பதில் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் இதில் உள்ள உபதேசத்தை படித்து அதை பின்பற்றி நடப்பார் யார் இந்த ஸ்தம்பத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்லட்டுமா என்று கூறிக்கொண்டே குண்டோதரன் ஸ்தம்பத்தை கையினால் தட்டு அது டான் டான் என்று ஒளி செய்தது பின்னர் நல்ல எங்கேனால் செய்திருக்கிறத இதை கொல்லன் உலையில் போட்டு உரைக்கி வாழ்களாக வேள்களாக செய்ய வேண்டும் இந்த ஸ்தம்பத்தை உரைக்கினால் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் வாழ்களும் வேள்களும் செய்யலாம் என்றான் குண்டோதரன் அசோக ஸ்தம்பத்தின் அருகில் இந்த சம்பாஷணை நடந்து கொண்டிருக்கையில் நாகநந்தி சற்று முன்னாலேயே நடந்து சென்று அருகிலே இருந்த புத்த விகாரத்தை அடைந்தார் அதே சமயம் விகாரத்துக்கு உள்ளே இருந்து வயோதிக பிக்ஷு ஒருவர் கையில் தீபத்துடன் வாசலில் வந்தார் அந்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் விகாரத்தின் வாசலிலே நின்று கொண்டு பிக்ஷு குண்டோதரன் கொண்டு வந்த ஓலையை படித்தார் அப்போது அவருடைய முகத்தில் உண்டான மாறுதல்களை தீபச் சுடரின் சிவந்த ஒளியில் பார்த்து கொண்டிருந்த வயோதிக பிக்ஷுவை பயந்து போனார் என்றார் மற்றவர்கள் பாராததே நல்லதாய் போயிற்று என்று சொல்ல வேண்டும் நாகநந்தி ஓலையை படித்து முடித்ததற்கும் ஆயனர் முதலியோர் விகாரத்தின் வாசலில் வந்ததற்கும் சரியாயிருந்தது உடனே அவர் தமது முகத்திலும் குரலிலும் அமைதி வருவித்துக் கொண்டு மற்றொரு பிக்ஷுவை பார்த்து சுவாமி இவர்கள் எல்லாம் ஐந்தாறு தினங்கள் தங்கியிருக்கும்படி நேரிடலாம் அதற்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பின்னர் ஆயனரை பார்த்து சொன்னார் ஆயனரே உம்முடைய சீடனுக்கு உண்மையில் நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த ஓலையில் மிகவும் முக்கியமான விஷயம்தான் அடங்கி இருக்கின்றது இதை கொண்டு வந்தவனை ஏரியிலே தள்ளிவிட்ட போதிலும் ஓலையை கொண்டு வந்தான் அல்லவா இந்த ஓலையில் அடங்கிய விஷயத்தை கவனிப்பதற்காக நான் அவசரமாய் போக வேண்டியிருக்கிறது திரும்பி வருவதற்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆர்நாளும் ஆகலாம் அதுவரையில் நீங்கள் இங்கேயே சுகமாய் தங்கியிருங்கள் இந்த பிக்ஷு உங்களுக்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்து கொடுப்பார் மேலும் உங்களுக்கு ஒத்தாசியாக குண்டோதரனும் வந்து சேர்ந்து விட்டான் இந்த கடைசி வாக்கியத்தை சொல்லும் குண்டோதரனுடைய மார்பையை கீறி உள்ளே பார்ப்பது போல் பார்த்த நாகநந்தி மறுக்கணும் சிவகாமியை நோக்கி கனிவு ததும்பிய குரலில் சிவகாமி உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து இப்படி நடுவழியில் விட்டுவிட்டு போகின்றன என்று நினைக்காதே மிகவும் அவசரமான காரியமான படியாலே தான் போகின்றேன் சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்து உங்களோடு சேர்ந்து கொள்வேன் என்றார் அநேகமாக எல்லா புத்த விகாரங்களிலும் உள்ளது போல் இந்த பாழடைந்த விகாரத்திலும் நடுவில் புத்தர் சன்னதி இருந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் பிக்ஷுக்கள் வசிப்பதற்குரிய அறைகள் இருந்தன ஒரு பக்கத்து அறைகள் ஆயனருடைய குடும்பத்துக்காக ஒழித்துக் கொடுக்கப்பட்டன அவர்கள் தங்களுடைய அறைகளுக்கு சென்ற பிறகு இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்த இரண்டு அறைகளுக்கு நாகநந்தி சென்றார் இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் தோற்றது யார் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பின் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்